0: Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Intel Bizentech, el podcast de negocios y tecnología con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Cintel, experiencia para una sociedad digital.
1: Gracias y bienvenidos a este episodio en vivo de Cintel Visantech, el podcast de Cintel que tenemos el gusto de presentarles aquí en esta antesala de Andicom 2023 y del Cintel Blockchain Forum. Mi nombre es María Cristina Montoya y me acompaña Carlos Enabria. Hola, Carlos.
2: Hola, María Cristina. Un saludo para ti y para todos los líderes empresariales y tecnológicos, además todos ustedes innovadores en materia de blockchain reunidos aquí en Cartagena de Indias para dar inicio a este nuevo podcast de Sintel que traerá cada semana las noticias y el contexto del ámbito digital de Colombia y de América Latina. Este primer episodio coincide con un tema, María Cristina, el de los criptoactivos que resulta de relevancia en el contexto económico actual. ¿Te imaginas, María Cris, cómo será la vida cuando libremente podamos utilizar nuestras criptomonedas?
1: Carlos, pues yo imagino que será una vida con posibilidades de creación de ingresos, intercambio comercial y una economía en un entorno digital que está tomando una fuerza para crear justamente esa confianza entre los usuarios. También hay que hablar de los alcances regulatorios y éticos que plantea la economía cripto.
2: Pues de eso se trata este panel que presentamos a continuación, nuestros invitados ya aquí listos y presentes van a contarnos a través de una exploración sobre los desafíos y oportunidades que las monedas digitales presentan desde una perspectiva legal, incluyendo temas como el tributario y la regulación financiera. La moderación está a cargo de Juan Manuel Díaz, socio director de Quemades y Calvo Sotelo Abogados. Doctor Juan Manuel, bienvenido al Cintel Blockchain Forum a Cintel Bizantec y adelante con sus invitados. Muchas gracias y no puedo empezar
3: sin agradecerle a Cintel, a todo su equipo, en especial a Peter, a Mario, eh, por esta oportunidad de compartir con ustedes algunas ideas respecto de un asunto de importancia nacional, como puede ser cualquier proyecto regulatorio. Eh, pero en este escenario pues cobra mucha más relevancia el proyecto de ley cripto, que vamos a ver qué fue lo que pasó en estas dos legislaturas y un momento muy afortunado para hacer este análisis, porque después de que se eh, cayó la oportunidad de sacar adelante el proyecto cripto, pues estamos en una nueva oportunidad y vamos a ver… También, un poco, cómo es la posición del gobierno y representado por su viceministra técnica del Ministerio de Hacienda respecto de lo que hasta ahora había sido el proyecto Cripto. Pero antes, para contextualizar un poco la conversación, he querido hacer esta división en, en tres simples puntos: el concepto general y previos, un eh, análisis muy rápido, pues porque los que. Eh, hoy venimos a oír, son nuestros panelistas y unos retos actuales que seguramente vamos a poder enfrentar y vamos a poder sobre los cuales vamos a poder dialogar. Eh, el primer aspecto relevante y estando en un escenario de blockchain es el que, eh, el que trae la norma en cuanto que las tecnologías no pueden ser reguladas. Y ya vimos en, en el desarrollo de lo que ha pasado eh, a primera hora de este evento, cómo en diferentes tecnologías, que son la, pues, la, eh, en, este, en este preciso caso la de blockchain, pues se han incorporado diferentes tipos de soluciones. Entonces en Colombia hay un principio que la tecnología pues no puede ser eh, regulada. Y en ese, y, pues palabras más, palabras menos. Está en la diapositiva, se dice, el Estado garantizará, garantizará la libre adopción de tecnologías teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos internacionales. Esto, obviamente, para cuando uno está hablando de un escenario de legal, pues hay que llegar a también a, a abordar elementos de la Constitución y, y el artículo 333 nos establece que eh, en Colombia es la iniciativa privada y la libre empresa uno de los preceptos bajo los cuales se puede desarrollar las actividades económicas por parte de los ciudadanos colombianos. Entonces, en ese sentido, vemos en primer lugar que la tecnología no puede estar regulada y que es, tenemos un mercado de libre empresa, en el cual pues, podemos desarrollar como comerciantes eh, todas las actividades que expresamente no estén o prohibidas, y en este caso particular, pues vamos a ver las tensiones que se dan respecto de dos posiciones, si es necesario regular o si no es necesario regular. Respecto y en esta diapositiva, respecto de lo que han sido los pronunciamientos históricos de, de las diferentes entidades públicas en relación con blockchain, pues voy a hacer mención a tres o a cuatro de ellas. La primera es el en el 2017, el Consejo Técnico de Contabilidad Pública estableció en, en, en una de sus decisiones que los criptoactivos eran activos financieros y fue como el concepto que se dio desde la autoridad para todos los contadores, en el sentido de que si en alguna oportunidad llegarían a tener la necesidad de incorporar un criptoactivo dentro de las contabilidades, pues este era un activo eh, intangible y un activo financiero, alcanzó a decir el Consejo Técnico. En el 2017 también la, la DIAN se pronuncia con el concepto 2436 y les, les leo dos líneas de lo que dice la DIAN en ese concepto. Dice, las criptomonedas constituyen un valor patrimonial que al cambiar de titular o propietario generan aumento en sus ingresos y por lo tanto causan efectos tributarios como el de influir en el impuesto de renta. Es decir, la DIAN ya tiene una posición respecto de que si alguien tiene algún criptoactivo tiene que ser incorporado como un activo entre su contabilidad a efectos de impuesto de renta y obviamente si lo negocia, pues debe tener las consecuencias de venta de cualquier criptoactivo. En el 2018, el Banco de la República se pronunció básicamente para establecer que no se podría llegar a tener en cuenta el criptoactivo como una moneda, para no y establece dentro de su concepto muy, muy extenso eh, el hecho de que pues, los criptoactivos no pueden ser confundidos con monedas y les da el valor de activos, pero no puede ser considerado como moneda, como una moneda estable, como lo es el peso colombiano o las demás monedas estables en, el, en, en, en los diferentes países, como es el dólar o, o el euro. Así que dentro de esta cadena y, y línea de tiempo, la superintendencia de sociedades en el 2020 en, también tiene un pronunciamiento en el que dice que los criptoactivos también son activos y las sociedades pues, pueden incorporarlo dentro de su capital de constitución. En ese sentido, la superintendencia dice, pues, así como hay activos intangibles y activos tangibles, los criptoactivos también pueden ser tenidos en cuenta al momento de constituir una sociedad y, eh, y tenerlo como un activo al momento de su Constitución. Por último, la Unidad eh, de Fiscalización de, del Ministerio de Hacienda, la UIAF, eh, Unidad de Información y Análisis Financiero de la, del Ministerio de Hacienda, pues emite una resolución en la cual le da instrucciones a los agentes, tanto personas jurídicas como personas naturales, que provean servicios de activos virtuales en Colombia. Y establece una serie de obligaciones para quienes eh, consideren que puede haber alguna actividad ilícita o que haya actividad sospechosa, ilícita no, perdón, ese no es el término, una actividad sospechosa, eh, conocimiento del cliente, etcétera. Y por último, eh, en, este, en esta línea de tiempo, la DIAN hace… No sé si hay alguien de la DIAN en este escenario, para medirme o no, pero… La DIAN la Dian, en el comunicado de prensa establece lo siguiente, dice eh, En la actualidad las operaciones de, con criptoactivos son una realidad a nivel mundial y con el auge en el uso de, de las denominadas monedas virtuales o criptomonedas. Tripto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, ha dado inicio a acciones tendientes a fiscalizar a los contribuyentes que realicen operaciones con las mismas. Estas acciones buscan establecer un control tributario a los contribuyentes omisos o inexactos que en el impuesto sobre la renta complementario no registraron los ingresos obtenidos por operaciones con criptomonedas o lo registraron de manera inexacta. Al respecto, la DIAN ha expedido oficios relacionados con el manejo fiscal y correcta declaración de los criptoactivos. Entonces, no tenemos una ley, pero hemos venido teniendo diferentes pronunciamientos de diferentes entidades relacionadas con cada una de, esas, de estas actividades que les he comentado así muy brevemente. Entonces, ya pasando al segundo punto, que es la ley cripto, pues en el 2021 se, se, se radicó el proyecto de ley, no sé si coincidió con su periodo, eh, Gabriel… Y eh, pues de acuerdo con la ley quinta no pueden pasar dos legislaturas seguidas sin que un proyecto de ley eh, no quede aprobado y esa, y esa fue la suerte de ese proyecto de ley cripto. Aquí quise establecer en esta diapositiva tres o cuatro o cinco aspectos esenciales de lo que traía la ley. El primero es reconocer a los proveedores de servicios de activos virtuales que ofrecen servicios de intercambio de estos activos virtuales, es decir, establecer quién, cómo se pueden habilitar y, y, y cómo se pueden eh, registrar. Prevenir el lavado de activos y financiación del terrorismo, cumplir la regulación cambiaria y tributaria aplicable y da una serie de facultades al gobierno nacional para definir competencias y regímenes de dispersión si se va a reconocer, si se les va a dar un título habilitante a quienes transan este tipo de, de activos, pues también debe haber un, una eh, definición de competencia, inspección, control y vigilancia. Y eh, aclarar la, pre, la, la prevalencia de competencias de vigilancia cuando las actividades desarrolladas por los proveedores se enmarquen en actividades de competencia de otras entidades que ejerzan funciones de inspección, vigilancia y control. Así que este es un preámbulo eh, muy rápido que eh, trata de identificar en cinco minutos lo que ha venido pasando desde el punto de vista normativo hasta el día de hoy en Colombia sobre, el, sobre, la, sobre criptoactivos. Este proyecto de ley eh, que estaba cursando en el Congreso eh, termina con un concepto negativo del Ministerio de Hacienda, y solamente transcribo, y ya para darle el uso de la palabra a los panelistas, con una, con una frase que quise transcribir aquí, que dice, ahora bien, una política pública regulatoria de la industria de los criptoactivos debería tener objetivos precisos y claros de lo que pretende regular, proteger, incentivar y permitir de manera que dé respuesta o atienda a los siguientes planteamientos… Primero, recoger de manera clara qué espera el país de la industria de los criptoactivos desde las distintas dimensiones. Eso, si uno lo lee hasta ahí, uno no sabe si el gobierno quiere sacar adelante el proyecto o si, o si está poniendo unas condiciones tan exigentes que eh, desde el primer momento pareciese que… Eh, es difícil de cumplir estos, estos cometidos. Y aquí quiero parar para pasarle la palabra, recuerden que tienen sus eh, micrófonos apagados, para darle la palabra eh, a los panelistas con esta primera pregunta. Eh, el, el presidente Petro, en campaña y recién posesionado, dio un aval hacia eh, hacia su, su visto bueno, hacia la ley de, de, de criptoactivos. Ese fue mi entendimiento y pues así lo manifestó en, en varias ocasiones. Eh, con, una, con una reacción así, ¿ustedes cómo identifican o cuál es su sensación respecto de si estamos, eh, vamos a estar en un, en un proyecto de ley de criptoactivos y, y pues eh, si quieren empezamos… Eh, Promotieran. Si quieren, empezamos eh, Andrés y, 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 y seguimos así.
4: Bueno, eh, muy buenas tardes a todos. Eh, eh, muchas gracias a Cintel, a Peter y a Juan Manuel por, el, por la invitación. Pues creo que el mensaje de, de Gustavo Petro, frente, pues digamos del Congreso, frente a la ley, es, es un mensaje negativo frente a la ley, pero no sé si sea negativo frente a la industria. Y es que de pronto me estoy saltando un poco... Eh, el orden, pero yo sí pongo de presente la necesidad o no de regular y de sacar una ley cripto. Yo, yo, yo pongo un ejemplo y es ¿cuándo vemos eh, 100, 200 empresarios de naranjas hablando de la ley de las naranjas? ¿O cuándo vemos a los paperos hablando de la ley de, los, de las papas? Eh, yo creo que yo creo que las criptos son nuevas, claramente son nuevas, bueno, ya no tan nuevas, 2009, ya el tiempo pasa, no van 14 años, eh, entonces ya no son tan nuevas. Las criptos son nuevas, pero el hecho de que sean nuevas no significa que toca modificar nuestro ordenamiento jurídico completo para integrarlas. La normativa colombiana ya integra normas de activos corporales e incorporales, ya integra normas de activos reales que no son deuda, activos financieros que sí son deuda, activos financieros que son valores porque se utilizan para captar recursos del público y tenemos normas de consumo, datos, eh, lado de activos, etc. Entonces, mi mensaje es, sí, claro, pues digamos, pues un mensaje del Congreso no aprobar la ley, de dejarla archivar, de dejarla engavetar, pues es un mensaje mal, digamos, es un mal mensaje hacia la ley, pero no necesariamente es un mensaje para hacia el, mal mensaje hacia la industria, porque yo de nuevo pongo es necesario entrar a hacer una ley cripto cuando ya hay reglas generales que le aplican a los criptoactivos. Entonces, mi, mi, como para iniciar el, la, pues, en este espacio es es un mensaje negativo contra la ley pero no sé si se lo sea contra la industria, porque hay unas normas generales que ya les aplican y creo que el objetivo de nosotros como abogados y como industria es aplicar las normas que ya hay y no ponernos a inventar entonces la ley de la papa, la ley de la naranja, la ley del petróleo, la ley del maíz, pues porque no tiene ningún sentido. Gracias.
3: Eh, no sé, será... gracias Andrés, Gabriel.
5: Bueno, eh, muchísimas gracias a... ¿Me oyen bien? Sí, estoy hablando muy pasito. ¿Me oyen bien? Eh, a todo el equipo de Sintel por la invitación. Yo eh, creo que vale la pena hacer una introducción sobre lo que ocurrió con esa ley. Quizás información eh, eh, que en su momento mantuvimos de pronto un espacio mucho más controlado, pero desde Colombia Fintech es uno, fue uno de los nortes más importantes eh, del semestre pasado. Yo creo que es un contexto bueno para darlo, digamos, de todo lo que pasó a otras bambalinas. Eh, también, como parte del contexto, es una ley con la que he tenido para bien y para mal es como el ex tormentoso, el tormento tuyo soy yo, esa es esta ley para mí, yo fui coautor de la primera versión de la ley en el año 2020 con el entonces representante de la Cámara, eh, Mauricio. Mauricio Toro, eh, después digamos me desentendí y en la introducción decía político, ya no, me quedé sin trabajo el 20 de julio del 2022. Eh, entonces quisiera un poco como contarles, cuando llegué a esta ley ya estaba avanzada en primer debate y, y como ecosistema, como gremio nos pusimos la meta de avanzar de forma muy rápida en este digamos en esta ley y yo creo que es importante entender hasta dónde llegamos por qué llegamos hasta dónde llegamos eh, que eso nos va a permitir entender hacia dónde vamos entonces eh, es una ley que es, es poco usual que sea tan comentada por el estado de forma negativa ¿no? todo el que pudo en el estado colombiano se manifestó en contra eh, bueno ellos dicen que no se manifestaron en contra sino que querían mejorarla pero hay concepto negativo eh, negativo entre comillas de Hacienda, de la superfinanciera, de la superintendencia de sociedades, que es, genuinamente que quería mejorarlo, del Banco de la República, etc. Casi que todos los actores del Estado dijeron eh, no queremos que esto salga así como está. Y nosotros empezamos con, veo además muchas de las personas que participaron acá, hasta UDA, ellos nos ayudaron mucho, son miembros activos de Economía Fintech y nos ayudaron, digamos, en estos debates internos de qué podíamos hacer para recoger esos conceptos negativos y empezar a generar iteraciones distintas de la ley. Entonces, si ustedes se remiten al proyecto de ley inicial aprobado en la Comisión Sexta del Senado en su primer debate versus lo que se hundió en la plenaria, perdón, de la Cámara versus lo que se hundió en la plenaria del Senado. Son dos proyectos sustancialmente distintos. Recogían, fuimos recogiendo muchas de esas digamos, afirmaciones negativas del Estado colombiano. Eh, pero un proyecto comentado de manera insistente tan negativa es usual que se hunda. En mi experiencia como congresista del 2018 al 2022, yo vi creo que una ley que tuviera conceptos negativos que pasara de manera sucesiva a varios debates. Y esta, alcanzamos a darle tres debates así de comentada negativamente que me parece un mensaje súper positivo del Congreso, de decir, mire, estamos dispuestos a, tener, digamos, a cimentar nuestras decisiones en la independencia de, de, de la rama legislativa, pero además fue un, yo creo que eso es un espaldarazo tangible, muy público, que defendió la industria de cripto. ¿Por qué se hundió el proyecto? Yo creo que esta es la parte quizás más importante para poder empezar a desenredar esta pita. Eh, cuando nos enfrentamos al tercer debate, por primera vez vimos al Ministerio de Hacienda muy presente, diciendo, esto no puede salir así. Más que por el contenido, digamos, porque muchas de, de las discusiones que planteaban en los conceptos negativos, yo creo que había un defecto de origen. Es decir, venga, esperemos, el Banco de la República me está diciendo que no, bajémosle las revoluciones a esto y tenemos una discusión más pausada el semestre entrante. Nosotros nos reunimos como industria dentro de Colombia Fintech, reunimos a a muchos de nuestros miembros y estábamos frente a, unas, a dos decisiones, digamos, subóptimas. La primera, avanzar en el debate. Yo creo que hemos hecho un trabajo político en el Congreso muy importante que nos permitía ir, como dicen, boxeo gancho a gancho con el gobierno colombiano. Pero eso nos ponía en una decisión difícil. Si se hunde en el Congreso por una votación negativa al Congreso, es un mensaje público que le hace daño a la industria. ¿sí? Que el Congreso de la República votara y hundiera la ley cripto era un mensaje que se iba a recoger en todo el mundo, en contra de la industria, era algo que eh, yo muy específicamente quería evitar. Pero si sí ganábamos, si nos íbamos a una votación, y esto era igual de factible, era un monedazo, digamos, el día anterior a que, a que llegáramos a este acuerdo, pues, las cifras variaban, pero, pero estábamos digamos ahí cabeza a cabeza. Si ganábamos, esto requiere demasiada regulación secundaria. Y humillar públicamente una derrota en el Congreso a quien tiene que regularlo después, me parecía una mala salida, sí, darle, digamos, como un golpe en el ego a quien iba a tener que desarrollar todas las normas que seguían, me parecía, digamos, una una salida indeseable. Entonces empezamos a negociar, empezamos a negociar con el Estado colombiano diciendo, nosotros estamos dispuestos a volver a empezar este proceso, difícil, es un, es un digamos, un golpe durísimo para tragarse para la industria que recogemos en Colombia fintech, pero porque, digamos, había un trabajo muy avanzado de consensos, de discusiones que no son nada fáciles, pero eh, estábamos dispuestos a hacerlo siempre y cuando hay una voluntad genuina del Estado colombiano. Y, digamos, en, yo tuve unas discusiones muy interesantes con funcionarios de Hacienda y acordamos lo siguiente. Si el Estado colombiano, en cabeza del ministro de Hacienda, hacía una declaración pública que nos diera a nosotros la certeza de que esto se iba a regular, que, digamos, en términos coloquiales, no nos estaban mamando gallo, nosotros acordábamos persuadir al ponente en el Senado de, retirar, pues, digamos, de moverlo para atrás en el orden del día y que, en efecto, el proyecto de ley estuviera hundido. Eh, y acordamos eso, nosotros hablamos, se echó para, quedó del punto treinta y pico el proyecto de ley, y ese viernes en Aso Bancaria, el ministro de Hacienda salió y dijo el gobierno de Gustavo Petro quiere regular el proyecto de ley, puso, digamos, el, las líneas según las cuales ellos creen, el Ministerio de Hacienda cree que va a salir el proyecto de ley y eso ya, digamos, es, es discusión entre industria y en qué, hacia dónde vamos. Qué pena, me, me alargué un poquito con este contexto, pero me parece interesante esta discusión. Se le encomendó a la superintendencia financiera, podremos estar de acuerdo o no con que se le hayan comentado a ella y eso lo podemos trabajar más adelante, pero eso es lo que ya pasó. El Ministerio de Hacienda le dio la orden, si eso se puede decir así, a la superintendencia financiera de redactar inicialmente un proyecto de ley para que el gobierno colombiano lo revisara, lo comentara y lo presentara haciendo uso de su iniciativa legislativa. Eso debió haber salido hace un mes, no ha salido. Sabemos que sí están trabajándose, que hay unas discusiones sobre el vehículo, es decir, si debe ser vía eh, circular, si debe ser vía decreto, si debe ser vía proyecto de ley, pero eso es algo que va a pasar. Yo creo que esa es una discusión que vamos a tener que enfrentar en el muy, muy, muy corto plazo, digamos, no, no me atrevería a vaticinar cuándo, pero ese es como, eh, así, como un poco como el estado del arte de lo que, de lo que desde Colombia Fintech que hemos logrado transigir y hacia dónde creemos que... que ¿Qué puede ir esto? Yo creo que ya tendremos la oportunidad de contarles algunas eh, experiencias que hemos hecho, digamos, desde nuestros miembros de Colombia Fintech, pensando en, en las discusiones que se vienen.
3: Muchas gracias, Gabriel. Víctor, tus impresiones.
5: Vale,
6: digamos que concatenando un poco lo que Andrés y Gabriel han dicho, eh, en otros países de, de Latinoamérica también se hizo un ejercicio similar donde se presentaron algunas propuestas y en adición a lo eminentemente jurídico, como lo decía Andrés, donde ya hay ciertas regulaciones de ciertas entidades y como lo exponía Juan Manuel, que ya regulan ciertas partes de lo que es una relación eminentemente negocial o jurídica o comercial de los criptoactivos. Eh, digamos que la discusión de que exista un proyecto de ley y la discusión, digamos, política activó o trajo más a la mesa... Eh, temas necesarios para la industria, creo yo, más no necesariamente sé si la industria o toda la industria quisiese que, que se regule a tal punto de detalle. Esos temas que activaron tanto en favor o en contra del proyecto de ley fueron temas como eh, el tema del consumidor, el actual Estatuto del Consumidor eh, ampara al, a, al consumidor de este tipo de... de de actividad frente a las plataformas, si lo ampara o no, lo cubre o no, aparecieron esas discusiones, aparecían discusiones como eh, qué compliance deben tener estas plataformas, los proveedores, a efectos de disminuir riesgos dentro de su operación, compliance parecidos a los de un banco que es vigilado por la superfinanciera o parecidos a los que quizá sugiere las supersociedades. Está el debate entre el mismo gobierno donde el, el ministro de Hacienda dice que los criptoactivos son una realidad, que hay que regularlos y que eso, de eso se encargará la superintendencia financiera y el superintendente financiero sale a decir que eso eh, los criptoactivos no son un activo financiero per se regulado por ellos y que eso tiene eso es harina de otro costal, es decir, de otra superintendencia. Tema de lavado de activos y financiación del terrorismo, que es como lo que a muchos congresistas que se supusieron al proyecto pues les alertaba mucho de cuando se negocie esto… Eh, la gente cree que puede llegar a ser un canal para lavar eh, básicamente y para este tipo de y para disminuir esto y lo otro era también eh, la necesidad o no del registro único de, de proveedores de este tipo de, 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 de servicios y cuál sería la oportunidad o no de tenerlo. Entonces, digamos que la discusión política y jurídica ha activado este contexto y estos debates que los hemos tenido también en la Asociación Colombiana de LegalTech a la que pertenezco, y es el panorama en el que estamos. Infiero que sí o sí vamos a tener una norma. No sé cómo salga ni cuándo, pero creo que no sé si es necesaria, pero que va a ser una realidad, lo va a ser. Eh,
3: respecto al último que mencionas, que por donde empezó Andrés… Eh, y nos decía, realmente no, si, si, si entendí bien, no hay necesidad de regular. Es, es una posición, eh, hay suficiente regulación que podría, que podría establecer la, la actividad económica de comercialización de criptoactivos. No, no, no tenemos por qué inventarnos cuando ya existe un estatuto de consumidor, cuando ya hay una, unas reglas claras de protección de eh, del, del usuario, del, de protección del lavado de activos, etcétera. Eh, ahí yo, yo me atrevo a preguntarles y, y, y pues por la misma dinámica en que se ha dado esto un poco de, eh, diferente a lo que había, había planteado inicialmente. Eh, el Parlamento Europeo aprobó recientemente en, el, en abril el el reglamento sobre los mercados de, cri de criptoactivos ya en Europa hay una línea única para todos los países de cómo deben es establecerse las regulaciones en cada uno de sus países sobre la ley de criptoactivos, en ese sentido yo quisiera preguntarles a ustedes eh, ¿vale la pena ser muy creativos desde el punto de vista entiendo que la superintendencia financiera está trabajando en ese aspecto o regulamos, eh, o regulamos eh, de forma similar a lo que ya hay, es una ley modelo, es decir, nos acogemos, no, ¿qué, qué, ¿qué le convendría más al país? Estar, ¿Estar en línea con una ley modelo que en este momento ya está aprobada en Europa o vale la pena que por las particularidades que tenemos en el país hagamos énfasis en algunos aspectos? Y, y si quieres para establecer el mismo orden, nos devolvemos eh, y te doy, Víctor, la palabra.
6: Vale. Sobre ese tema, digamos, eh, hago un, un ejemplo que tuvimos con, con un equipo. Yo hice parte de un equipo, del equipo que, que propuso la nueva política de gobierno digital al Ministerio de TIC hace dos años y demás, y dentro de la, de, de la norma que reguló la política de gobierno digital, digamos que la esencia fue más, eh, debe existir una norma, que ya existía, lo que hicimos fue actualizarla, pero que sea, digamos, una norma más enfocada a principios que a detalles, porque si volvemos, insisto, va a haber una norma, la, para bien o para mal, para felicidad de muchos miembros de Colombia Fintech y para otras no, <ríe> puede que no. Eh, quizá hay una norma, pero ojalá sea una norma como más de principios, en el sentido de que si la volvemos muy detallada y demás, como todos sabemos digamos la tecnología va en sexta las normas y demás van en primera eh, en cambio si hacemos un marco regulatorio que quizá aglutine mucha de la temática que ya existe y que la adapte en una norma esto es más de técnica legislativa como de, de una norma que tenga principios podría resultar una norma que aglutine y que regule, que es lo que queremos, que haya competencia que proteja al consumidor, que no haya lavado de activos, que no se cometan delitos, que si a mi mamá le van a pagar con un criptoactivo no se desmaye, ni piense que la tumbaron, por ejemplo… Eh, ya incluso en divorcios aparecen eh, criptoactivos, en sucesiones, en liquidaciones de sociedades, en due diligence de compra y venta de compañías. Entonces, digamos que ya es un es un hecho que existe, pero si de pronto el tema se vuelve más como de principios, como más o menos está orientada la norma de la, de la Unión Europea, pues quizá el tema fluya y logremos que en Colombia eh, la industria crezca, los consumidores crezcan y nos volvamos quizá pioneros en el tema.
5: Pues, y además veo saludo a la doctora Ana María de la Superintendencia Financiera, champion de estos temas en la dentro de la super. Perdóname que te, que te exponga, pero vale la pena un reconocimiento. Eh, yo creo que, tristemente, en Colombia pecamos mucho como de ese complejo adanista. Hay otros países que. En, y esto, digamos, no lo hablo en términos específicos, sino en otros países que ya han pasado por este tipo de problemas eh, y los han sabido solucionar de buenas maneras. Y, y yo creo que muchas veces en Colombia, pues queremos platanizar demasiado lo que otros ya han solucionado. ¿no? Y, y, y lo hemos visto, digamos, en, en una cantidad de soluciones, digamos, que, que se plantean hoy en día desde, desde los debates del, del sector financiero. Eh, nosotros eh, hicimos un ejercicio muy interesante dentro de Colombia Fintech con todos los miembros que solo lograr sentarlos a todos digamos en un mismo espacio no es fácil, ponerlos de acuerdo menos eh, y durante dos días pues tuvimos unas discusiones muy basadas en esos principios, llegamos a, a un acuerdo de seis cosas que deberían tener los proyectos de ley en materia de principios para evitar digamos la regulación hiperespecífica. Eh, y la caducidad, la permanencia, la promoción de inversión, etcétera, yo creo que ese es uno de esos retos. Ahora, ¿cómo funciona, digamos, el diseño de las instituciones en Colombia o con quién conversan más fácilmente? ¿Con quién conversa más una persona del Ministerio de Hacienda en Colombia? ¿Con una persona, digamos, de la SIC en Estados Unidos o con una persona del Parlamento Europeo que, que tuvo la oportunidad, digamos, de draftear la ley MICA? Es la primera. No, nuestras, nuestras instituciones están muy orientadas hacia el pragmatismo, digamos, o la discusión con, con los reguladores, vigiladores del Estado americano. Y no pasa, digamos, solo en el sector financiero, pasa en el sector de defensa, pasa en el sector de justicia. De, 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 digamos, tenemos una cercanía que ha permeado nuestra toma de decisiones. Y yo no digo que esté, por el contrario, creo que está, digamos, muy bien y que tomamos un buen ejemplo. Pero en este caso es difícil alienarnos de eso. Estados Unidos el, el semestre pasado, digamos, ocurre todo lo que ocurre en la escena cripto, eso permea a los reguladores americanos, lo que a la misma vez nos pone en dificultades acá en, en, en el mindset de muchos funcionarios públicos, ¿no? Ese, ese, digamos, ese riesgo, esos sucesos que ocurrieron en Estados Unidos, tanto con FTX, con otros jugadores del sector financiero, digamos, tradicional, con la quiebra de algunos jugadores que ayudaban a financiar o a fondear o, o a guardar recursos del ecosistema cripto o bancos que eran más cripto friendly. Eh, todos todo todo esos descalabros terminan por permear mucho a los policy makers en Colombia, desde el Congreso de la República, Hacienda, URF, DIAN, Superfinanciera, y ese, digamos, pues, es, es uno de esos retos, pero, pero entre los retos hay oportunidades. ¿Cuál es la oportunidad? Se puede ser un buen sisma para decir por primera vez no tenemos que mirar o, o, o tratar de, de traer algo que Estados Unidos ha sido absolutamente incapaz de hacer, no, yo creo que ya Estados Unidos desistió de, este, de, de, de esta regulación y va a ser una regulación por enforcement y así se fueron ellos, digamos, por lo menos en el, en el corto plazo y pues van a, van a tener, digamos, los retos que van a tener y sería muy bueno aprovechar esa oportunidad de acercarnos nosotros a la ley MICA. Es decir, digamos, yo no, no, no creo que haya, digamos, unos, una mejor protección al consumidor de lo que, se, que lo que se plantea en Europa y ojalá nosotros tuviésemos la intuición de acercarnos más a ellos, platanizarlo en cuanto haya que platanizarlo, digamos, para, para satisfacer a las tres ramas del poder público en Colombia, pero ser muy pragmáticos también, entender que esto es algo que existe, que va a seguir existiendo y que merece, digamos, ser, ser regulado tanto desde el punto de vista del consumidor para protegerlo como desde el punto de vista de la industria para permitirla seguir floreciendo. Ok. Andrés.
4: Bueno, eh... Yo creo que es importante conversar de dos principios que debe tener la regulación de los criptoactivos, y es la neutralidad tecnológica, y que se refiere a que la ley debe regular actividades económicas, no tecnologías. Entonces, voy a poner un ejemplo. ¿Cuál es la diferencia entre un bono emitido en papel, un bono emitido en cartulina, o un bono emitido en blockchain. No hay ninguna diferencia. Si el bono me promete 100 pesos más intereses, con independencia del medio en el que se instrumente el bono, es un bono. Entonces, ese principio es... Primer principio, se necesita regular actividades económicas, no tecnologías. Segundo principio, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. ¿Para qué? Para evitar lo que se denominan arbitrajes regulatorios. Por ejemplo, los que, que manejan los temas financieros. Eh, de, eh, después de la crisis del 2009 salieron unas recomendaciones de Basilea para evitar que los bancos quiebren. Eh, estuvo Basilea I, Basilea II, Basilea III. ¿Qué pasa? Que hay países que ya tienen Basilea III y es más caro montar bancos en los países que tienen Basilea III que montar bancos en los países que tienen basileados. ¿A qué voy con esto? Sí creo que es importante seguir los modelos extranjeros. No porque los colombianos sepamos hacer las cosas bien, sino por lo mismo. Misma actividad, mismo riesgo, misma regulación. Nosotros no podemos tratar los criptoactivos de forma diferente como lo hacen otros países si son el mismo negocio. También es importante tener en cuenta los proyectos de ley internacionales para no cometer los errores que han cometido los otros países. Por ejemplo, El Salvador. La ley del Salvador, no solamente hubo una ley que volvió bitcoin moneda, sino también existió otra ley que reguló el mercado de los criptoactivos. Y lo que hizo esa ley fue básicamente crear un mercado de valores paralelo. Tenemos un mercado de valores regulado por X, y cree otro mercado de valores paralelo que lo regula quién sabe quién y bajo qué condiciones. Entonces, sí creo que es importante guiarse de los modelos internacionales justamente para regular actividades con el mismo riesgo y con la misma regulación y también aprender de tanto los errores de otros países como de los aciertos que, que podemos aprender mucho.
3: Eh, sí, creo que, que ahí el, el papel del regulador siempre es difícil, el papel del regulador es, es tratar de regular hasta, pero sin, sin, sin ir a cohibir el, 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 el negocio y dándole las herramientas para que sea confiable al, al, al público, pero promoviendo también el mercado y ese, y ese equilibrio a veces es muy difícil de, de lograr. Y, y recuerdo cuando estaba hace ya varios años en la en el ministerio y como responsable de regulación en la comisión de regulación de telecomunicaciones cómo era cómo era regular de cómo era de difícil regular cualquier, cualquier tema de mercado en telecomunicaciones entonces eh, entiendo Andrés que, que tu comentario y, y pues los anteriores van coincidiendo en eso hay, hay que regular eh, pero siempre manteniendo un poco esa... Bueno, al principio me dijiste que entendí que, que ya había suficiente regulación, que no había necesidad de establecer una nueva ley. Eh, como yo venía a un evento de tecnología, pues no podía dejar de preguntarle a ChatGPT eh, que me ayudara con alguna pregunta respecto de qué les debería preguntar a ustedes. Y creo que coincide exactamente milimétricamente con lo que estamos hablando, porque la primera pregunta que me sugiere ya ChatGPT es la siguiente, ¿cómo puede la regulación, la regulación en blockchain equilibrar la innovación tecnológica con la necesidad de proteger a los consumidores y prevenir actividades ilegales? Que es un poco el, 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 el mensaje que acaban de dar todos los pues, eh, por lo menos así lo entendí yo y esa esa era la pregunta de de, de ChatGPT. Hemos venido hablando de la superintendencia y pues como tenemos eh, el, Ana María, eh, queríamos saber si quieres eh, pronunciarte en, en algún sentido o, o, o hacer cualquier tipo de declaración.
7: Es, es un tema, pues, si, si me deja yo me subo por acá a un ladito, eh, y ya, y buenas tardes a todos, aquí, gracias, eh, no, pues los estaba escuchando y, y súper interesantes las diferentes aproximaciones, yo de pronto quería hacer desde, desde el grupo que yo lidero, desde el, desde el rol de, de innovación de la superintendencia, algunos comentarios importantes, eh, y yo creo que lo primero es, me voy a volver. Lo primero, o sea, totalmente de acuerdo con, con el tema. No, cuál es que los voy a regañar. Es que como Gabriel me ha visto brava, pero también me ha visto contenta. Entonces, eh, no hay problema. No, lo, yo creo que lo primero es decir, efectivamente, es cripto, no, no, no podemos pensar que cripto es financiero o que cripto no es financiero. No, cripto es su uso económico. Punto. Sí, eh, Y hay ejemplos muy sencillos y es, imagínense que tuviéramos la gran posibilidad, como ya pasa en Europa, que pudiéramos tokenizar nuestros títulos de pregrado, de maestría ¿sí? en una blockchain y que nos dieran un QR y es ahí está la llave privada del token y con eso yo ya no tengo que ir a hacer todo lo que se hace, eh, que apostillar y eso, ¿sí? porque en realidad eso es un criptoactivo o sea, va a ser un token, un criptoactivo entonces ahí es como muy importante tener en cuenta que uno no, no puede ser uno como ciego de decir no, entonces esa, esa tokenización y todo eso le va a corresponder a un supervisor financiero, no y creo que ustedes más que nadie entienden que eh, la tecnología se usa para miles de cosas eh, hay, hay otro ejemplo también que me parece muy interesante, un poco extremo y que ahorita nos parece absurdo, pero en su momento incluso hasta se pensó, y es tenemos el dinero de curso legal, o sea, el peso colombiano eh, y las actividades que se, que se hacen, con algunos tipos de actividades que se hacen con el peso colombiano, como puede ser la captación de recursos del público, como también puede ser eh, la intermediación eh, o actividades de mercado bursátil o asegurador que se hacen con recursos del público, son vigilados por la superintendencia financiera. Pero eso no quiere decir que entonces el papel que ese papel eh, entonces la superintendencia financiera lo va a supervisar o regular ¿sí? eh, y es extremo pero es la realidad es, son, los, son los retos o, y las discusiones que nos enfrentamos hoy y que desde eh, el Ministerio de Hacienda con la superintendencia que efectivamente venimos haciendo esta, esta labor fuerte de delimitar la cancha y es decir ojo y, y sí sin lugar a dudas estamos trabajando en, en esa mejor regulación, pero desde el marco de las competencias de la superintendencia financiera y específicamente pues un poquito más amplio el Ministerio de Hacienda y es cuando para el hecho económico usas blockchain o usas cripto, ¿sí? para que también lo tengan en mente. ¿Por qué? Eh, y después de muchos análisis como de mercado y también de, de, o sea, con diferentes actores. No tiene sentido sacar una ley, una ley tan amplia. No hay ninguna ley que sea tan amplia que nos permita eh, y que a ningún país le permita, o sea, regular todo, todos los posibles hechos económicos que puedan desarrollarse sobre un, sobre un, pues, eh, a partir de una tecnología. Entonces. Si bien las leyes son de principios, pues tienen que acotarse como a un sector, a un hecho económico, eso es súper importante. Entonces, eso que se va a trabajar, ni siquiera se va a trabajar, me tienen trasnochada. Llevo dos, dos meses trasnochada, eh, luchando porque salga algo muy bien y lo van a ver próximamente, eh, precisamente es en el marco de las actividades financieras. También ahí quiero dejarles, eh, como en el radar es... Eso no quiere decir que todo lo cripto entonces va a ser supervisado en el, o sea, en el sector Hacienda. O sea, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Porque empiezan estos mitos, estas cosas que no, no es así, espérese. O sea, y piensen en el ejemplo del papel que es bueno. O sea, es extremo, pero. Es, o sea, no, que, entonces nosotros pues, vamos a regular a, a, a todas, esas, todas esas importaciones que vienen de papel. No, exactamente es lo mismo. Si ustedes lo van a usar, o otro ejemplo chévere es el tema de las notarías. O sea, las notarías podrían hacer esa tokenización, todo, eh, y eso pues es un criptoactivo, o sea, es un token, es un cripto. Eso no quiere decir que entonces va a caber en ese marco normativo. Ahora, ¿qué es importante? Eh, y ya para de pronto terminar, eh, y un poco también ir con ese, con ese, con, pues mejor dicho, ya, ya, ya le respondí a, a con pero chévere, para que no se pueda a, a Gabriel, eh, que me tiene trasnochada, pero. Yo creo que hay, hay algo muy importante. Es, eh, por lo menos eh, hay que tener en cuenta que este marco normativo que Hacienda está trabajando y que la Super está trabajando, pues es en el marco de unas competencias y unas leyes mucho más amplias que, esta, que es la Ley 35 del 93, que es la Ley del Mercado de Valores, y que, pues, o sea, son, o sea, eh, teniendo en cuenta que ya la Superintendencia financiera eh, bajo esas leyes pues tiene unas actividades propias de control, vigilancia, pues de supervisión, es también entender, o sea, hasta dónde va esa actividad. ¿Qué quiere decir? Que si el criptoactivo lo estoy usando para, o, o más bien hay una plataforma que está asesorando en el mercado de valores, entonces ¿qué? ¿Eso realmente qué es? ¿Es la misma actividad le aplica la misma regulación? ¿Es el mismo riesgo, le aplica la misma regulación? O si la estoy utilizando como un medio de pago, es la misma actividad, misma. O sea, todo ese tipo de cosas hay que considerarlas. Eh, y eso es lo que estamos haciendo eh, pues también para, para tener en cuenta. Y un último punto que creo que es muy importante y es, claro, misma actividad, mismo riesgo, misma regulación, pero, pero, pero también hay, hay un, un, un tema supremamente importante porque si usted me dice que está haciendo la misma actividad, estas, estas tres cosas, pues ¿por qué no le aplica la regulación actual? Pues básicamente... Ahora, pero la gran pregunta, entonces yo les digo más bien, o, o el, tema, el tema fundamental acá es decir, resulta que hay en realidad lo que se ocurre con estos fenómenos de innovación es que están desarrollándose otras actividades que lo podemos llamar en términos económicos complementarias o sustitutas. No es exactamente la misma. sí. Eh, entonces es ahí cuando uno empieza a decir realmente, eh, o sea, eh, la regulación requiere ir un poquito más allá para cobijar esas nuevas actividades. Es eso, pero es que realmente no es fácil. Eso sí es la, como la conclusión.
3: Ana María, muchas gracias. No, no, no. No. Ana María, muchas gracias por… Sabemos que no es absolutamente nada oficial, pero por compartir estas, estas impresiones… Pero ya que te subiste, no puedo dejar de perder la oportunidad de preguntar, eh, sabemos que están trabajando, sabemos que están trasnochados, eh, ¿cuál es la expectativa de tiempo? O sea, no sé si hay alguna, alguna chiva que nos puedas dar eh, ¿Y si es en ese sentido
5: ley o algo así también, una chivita, en ese, en ese sentido sería espectacular. No,
7: eso, eso mejor le preguntan al doctor Ferrari. <risa> eso viene más a, le pueden preguntar el juez al doctor Ferrari que estamos trabajando fu Pero, fuertemente. No, la verdad, o sea, ustedes creo que saben que en términos de tiempo sí, sí. No, no, de ni también. idea. O sea, realmente eh, lo único que yo podría decir es que creo que todos acá estamos interesados en que esto salga muy bien. Aquí no hay nadie que no esté interesado. En este momento, entonces en el momento que ustedes ya lo conozcan creo que todos vamos a ir para el mismo lado
3: eh, Perfecto, eh, nuevamente muchas gracias por, por compartir estas, estas ideas y no sé si ya para terminar que nos dicen que el tiempo se nos acabó quieran dejar un mensaje final eh, aprovechando que, que tenemos a Ana María aquí y seguramente alguno que... que que podamos ah, yo, compartir yo,
7: directamente. ¿Yo puedo decir un mensaje? Por supuesto. Porque ahí sí me pongo la camiseta de superfinanciera, pero... Ese sí y es que, oficial. Ese sí es oficial. No, mentiras. Igual todos son oficiales, esto ya se sabe. O sea, esto ya se sabe que el proyecto, mucha gente lo sabe, lo estamos trabajando, pero eh, es como el mensaje que incluso en la primera charla de blockchain es un poco también, sé que hay muchos emprendedores, todo, y es... Ok, eh, interiorizar un poco cuál es la actividad que tú estás haciendo, ¿sí?, eh, y de nuevo es, es, listo, tú estás haciendo desarrollo de software, hágale buenísimo. Pero cuando tú ya te vas a involucrar en algo como es asesorar una inversión, como es captar dinero, eh, eso, eso no es menor. De, ese es como mi gran mensaje. Y si ustedes pues, van a querer hacer este tipo de cosas, pues bienvenidas, o sea, claro. Pero eso también implica unas responsabilidades. Es más o menos, se vuelve niño grande y tiene unas responsabilidades. ¿Por qué? Porque está trabajando y tiene plata de los consumidores porque está asesorando sus decisiones. Ese tipo de cosas eh, no son menores eh, y cuando uno ve leyes como la de Mica, que es, es una gran ley eh, en sentido en que, mejor dicho, 8 o 9 años trabajando, consultores, plata de todo, o sea, todo lo que acá en Colombia no tenemos, pero, bueno, pero no, menos eh, corazón. Eso, eso sí, aquí lo tenemos. Eh, pero ahí, cuando ustedes leen, por ejemplo, esta, esa, esa norma, pues básicamente crean un nuevo mercado de, y crean una nueva licencia de esos proveedores de servicios de activos eh, virtuales que van a estar supervisados por una autoridad, o sea, un supervisor financiero. Eh, y este nuevo mercado también implica que tienen unas responsabilidades. Unos temas de gobierno corporativo, temas de segmentación de patrimonio, ¿sí? eh, temas de revelación adecuada de información. Y todo eso también es súper es, es, es importante que lo tengan en cuenta porque, pues, o sea, simplemente esto se va a regular, pero no quiere decir que usted se, usted se quedó igualito, ¿sí? Va a ser más grande y va a también poder también acceder y desarrollar nuevos productos responsablemente.
4: Bueno, eh, yo quisiera cerrar con muy alineado con con la doctora Ana María, y es, cuando empecé con el tema de los criptoactivos, a mí había una pregunta que, me, que siempre se me, que uno puede responder es, ¿qué es un criptoactivo? Jurídica y económicamente, ¿qué es un criptoactivo? Y entonces, para responderla, me di cuenta de una cosa, y es que la categoría de los criptoactivos es una categoría tecnológica, no jurídica ni económica, y ese es el error más grande al momento de regular pensar que los criptoactivos son una categoría económica y jurídica, entonces que se creó una nueva categoría jurídica y económica. No, los criptoactivos son una categoría tecnológica. Lo mismo para mí, blockchain es un papel, un papel más seguro, digital, con muchas cosas. Eh, y entonces, eh, el, 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 Quiero recapitular qué categorías jurídicas y económicas existen para que ustedes mismos se metan a CoinMarketCap, busquen todas las cripto que hay y empiezan a ver cuál es cuál. Jurídica y económicamente pueden existir dos tipos de bienes que son los principales, los activos reales y los activos financieros. Los activos reales son todos los activos que no son una deuda, el oro, la piedra, un pantalón, un carro. Detrás, de una, detrás del oro no hay ningún deudor, detrás del oro no hay ninguna deuda. Vale porque tiene una utilidad y ya. Están los activos financieros, que son todos los activos que son deuda. Un pagaré, un contrato, un bono, una acción. Y dentro de los activos financieros tenemos los valores, los securities, cuando se utilizan activos financieros para captar recursos del público. Y con esas categorías en la cabeza bien definidas, podemos entender bien qué son los criptoactivos, uno, y también cómo deberíamos regularlos. Porque por ejemplo, Bitcoin. Todas las entidades del Estado se jactan diciendo, es que Bitcoin no tiene respaldo. Por supuesto que no tiene respaldo, no necesita ningún respaldo, porque no tiene ningún deudor. ¿por qué le voy a exigir respaldo a algo que no tiene deudor? el oro no tiene respaldo ¿y vale? ¿por qué vale? por la utilidad, ¿por qué vale Bitcoin? por la utilidad que genera entonces Bitcoin es el primer activo real digital de la historia, hace 14 años lo sacaron tenemos Tether ¿Tether qué es? Una, ¿qué hay detrás de Tether? una deuda contra el grupo Tether es decir, Tether es un activo financiero, obvio y entonces, ¿cuántos conceptos hay de perdón, súper todas las supers que hay, los bancos de la, todos los bancos del Banco de la República, que dicen que no hay, que ningún criptoactivo es activo financiero? Le presento Tether, el top 2, el top 3 de cripto. Entonces dicen que no. Y tenemos otros tipos de criptoactivos que pueden ser valores, que muy bien, como lo dice Ana María, usted puede emitir activos reales, Bitcoin, puede emitir activos financieros, Tether. Puede emitir valores también, pero si emite valores, cumpla la regulación de valores. Si usted permite negociar valores, vuélvase bolsa, vuelva a sistema de negociación o cumpla con esas reglas. Entonces, para cerrar simplemente, eh, los criptoactivos no son una categoría jurídica ni económica, es una categoría tecnológica. Puede ser un activo real, financiero o un valor, dependiendo de la actividad subyacente al criptoactivo. Para regular los criptoactivos, primero hay que entender bien que no todos los criptoactivos son iguales. Yo no puedo meter todos los criptoactivos en la misma canasta y tengo que regularlos conforme a su naturaleza jurídica y económica dentro de las categorías que ya existen.
5: Yo, muy corto porque nos vemos ya muy cortos de tiempo, pero eh, este país tiene una oportunidad inmensa y son oportunidades que no pasan cada tanto tiempo. Por eso celebro que Ana María es, es lo que acaba de hacer, yo creo que refleja mucho de su carrera. Sí, una persona, digamos, dispuesta a conversar siempre. Eh, te he tenido la fortuna de conocerla, de trabajar mucho con ella, eh, y yo creo que eso habla, digamos, muy bien de, de cómo en esta nueva generación de funcionarios públicos. Y a ellos es a quien uno tiene que como presentarles estas posibilidades. Eh, justo en este momento estamos en, yo creo que, tres discusiones fantásticas del futuro financiero y tecnológico del país. El sistema de pagos interoperables, la política de finanzas abiertas y la política de criptoactivos. Y yo creo que para los tres aplica el mismo principio. Y es, vamos a tratar de encajar eh, en el, digamos, el pensamiento actual estos nuevos desarrollos o por el contrario vamos a dar yo creo que un paso avesado y aventurado hacia el futuro en poder entender que estos paradigmas cambian muchas de las cosas que eran nociones establecidas eh, de lo que es el dinero, de para qué se usa, cómo se usa, etc. Ojalá nos vayamos por lo segundo y yo creo que en la, en la modulación de una regulación en este sentido va a haber un éxito inmenso para el país, de atracción de inversión, de generación de conocimiento, de generación de talento humano, de superación de la pobreza, de modernización del sistema financiero. Yo creo que ahí ganamos todos como, como, como conjunto.
6: Finalmente, pues nada, espacios como este son los que alimentan no solo a los potenciales usuarios de criptoactivos, sino también a los empresarios que están creando plataformas de esto que se van a ser socios de plataformas a las autoridades a todo el ecosistema para que entre todos podamos ir definiendo y que de verdad esto se vuelva una gran industria en el país entonces felicitar a a Cintel por estos espacios y ojalá haya muchos más donde eh, el debate y la controversia y las ideas son los que permiten ir amoldándonos y ajustándonos como empresarios o como usuarios o como regulador o como país a esta nueva realidad
1: Bien, a Juan Manuel y a sus invitados, gracias por ponernos en sintonía de estos aspectos claves para entender los cambios económicos que están por venir. Gracias por estar aquí y participar en este episodio en vivo de Cintel Visantec.
0: Cintel Visantec es una producción de DJPs para Cintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico, María Cristina Montoya, Host principal, Carlos Zanabria, director de contenidos y creatividad. David Yepes, CEO y productor ejecutivo. Andrés Macías, voiceover. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.